0: gracias infinitas te damos por este día Padre de la Gloria. Señor te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Te doy gracias porque tu palabra gracias a ella Padre Santo, tú nos entrenas y nos transformas para hacernos a tu imagen y semejanza de Padre Santo, cada una de las personas que están presentes, para las personas que están conectadas, Padre de la Gloria. Te quiero orar por todos aquellos que están pasando por dificultades, por enfermedad y por diferentes situaciones de atadura, Padre Santo. Que seas tú manteniéndolos en fe, Padre de la Gloria, y que seas tú, Espíritu Santo acompañándolos y dándoles refrigerio, y dándoles consolación, manteniendo su fe hasta el final. Y te pido muy especialmente, Padre mío, que hoy pongas en mí todo aquello que ellos necesitan, Padre de la Gloria. Tú conoces sus corazones, Padre mío. Tú vas a poner hoy en ellos todo aquello. Que de parte tuya a través mío todo lo que necesitan Padre Santo y te pido muy especialmente y te doy gracias porque creo que somos tierra fértil somos tierra fértil donde tu palabra dará fruto quiero que repitan conmigo somos tierra fértil donde tu palabra dará fruto bueno Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Yo voy preparando este libreto porque yo funciono con libreto. Vieron que en la oración dije que, que pusiera en mí todo aquello que ustedes necesitan. ¿Por qué digo eso? Porque de alguna manera yo he preparado un tema. Pero el Espíritu Santo va poniendo otras cosas en las personas que nos paramos acá. Que hay en sus corazones y que Él necesita que ustedes lo sepan. Entonces les voy a hablar hoy. Resulta que eh, cuando me dieron este privilegio. Me dieron el privilegio de estar aquí al frente de ustedes. Esperen un momentico, yo busco aquí. Eh, si no está. Bueno, me dio el privilegio el líder Pablo de estar aquí hoy con ustedes. Me dijo que hoy iba a estar aquí. E inmediatamente yo me fui y le pregunté al Espíritu Santo, bueno, yo tengo una cantidad de, digamos, de temas preparados. ¿Cuál de ellos quiere el Señor que, que dé esa tarde? Y la respuesta fue rápida. Quiero que hables de militar en mi reino. Yo inmediatamente dije, pues, ni servicio militar presté. Pero recordé que hace un tiempo estuvimos en ayuno, ¿sí? Y hablábamos de una iglesia que milita. Yo me fui a esas notas que tomé en el ayuno y encontré una cantidad como de reflexiones no conclusas y de preguntas. Y empecé con eso. Empecé a preparar el tema con esas preguntas. O sea, obedecí. Yo tenía, la más fácil era coger cualquiera de estos temas que tenía preparados. Pero obedecí porque he entendido que en estos caminos tenemos que obedecer. Y no podemos obedecer reclamando que se nos revele todo el plan no Dios en la medida que obedecemos nos va mostrando el plan y nos va mostrando su propósito con todas estas cosas entonces aquí está entonces bueno empecé a preparar el tema y me fui, esa semana fui al CGC. ¿Saben qué es el, el CGC? El CGC es el centro de la Gran Comisión, que es nuestra nueva sede que queda allí en la Loma de los Parra. Y cuando llegué al, G al, al CGC, lo primero que me encontré fue un muro con unas promesas que habían escrito algunos de los líderes. Pues les quiero decir que inmediatamente yo entré, saltó una promesa. Saltó una promesa que se las quiero leer. Saltó una promesa que hizo alguien. Y esa promesa está aquí. ¿Verdad? Que también tenemos, que también tenemos gente en la conectados virtualmente dice señor prometo ser soldado valiente generoso y esforzado por mi iglesia wow inmediatamente el Espíritu Santo me confirmaba el tema de esto es que vamos a hablar hoy vamos a hablar de militar en el reino de Dios, militar en el reino de Dios y ser soldado de su ejército. ¿Saben que La Biblia dice que todos los cristianos somos soldados de su ejército. Lo vine a ver con esa claridad preparando el tema. Yo quiero que la persona que escribió esta promesa levante la mano. Si está aquí. Y si no está aquí, que nos lo haga saber a través del chat si está conectado. Y con base en esta promesa, y con base en esta promesa, yo les voy a pedir: no se sientan presionados. No se sienta ninguno presionado. Lo va a hacer casi que como hacemos muchas de las cosas que hacemos para Dios, emocionalmente. ¿Pero qué quiere ser un soldado en el ejército de Dios? Levanten la mano. Lo levantó más o menos la mitad. Muy bueno el ejercicio porque al final vamos a hacer esta misma pregunta. Y quiero saber, de acuerdo con el tema, quiénes quieren ser soldados. En sus casas también levanten sus manos. Esto es una promesa al Señor, no es una promesa a mí mismo ni con nadie, es con el Señor. Bueno, pero para mirar qué es militar en su reino, definamos la palabra militar. Yo me tomé el trabajo de buscarla la más concreta y la más resumida dice militar en la Biblia leemos ah no perdón militar es pertenecer a un ejército militar es ir a la guerra y me llamaron la atención dos sinónimos y es participar y servir entonces con base en eso Vamos a eh, vamos a Mateo seis treinta y Vamos a Mateo seis Mateo seis dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas semejante versículo tan pequeño tan profundo y tan grande como cosa especial les quiero contar que este versículo estuvo mucho tiempo siendo, ustedes han escuchado cuando vienen aquí y de alguna manera cuando nos reunimos que si Dios les ha puesto una promesa en su corazón pues esa promesa estuvo en mi corazón la semana, el mes y el año y les quiero decir que no la comprendía yo creía que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo le era añadido solo a los pastores, a los líderes de tiempo completo que son los que dependen económicamente de, de Dios esa era mi teoría todos dependemos económicamente de Dios sí? Y digo económicamente porque la añadidura es eso en lo que vivimos, buscando el arriendo, buscando para pagar los servicios, buscando para pagar las cuotas del carro. O sea, vivimos en ese afán en el mundo de buscar y de buscar y de buscar. Durante muchos años yo estuve pensando que la añadidura, porque yo vivía en la añadidura, yo gracias a Dios ya mis hijos terminaron en la universidad, pero cuando yo empecé en estos caminos, vivía en una angustia, cuando llegaba un semestre, ah es que tres y en tres universidades y de, y de pronto de las mejores universidades, costosísimas, eso llegaba un semestre y yo les quiero decir que mi señora y yo pasábamos meses sin dormir porque no sabíamos de dónde íbamos a sacar para pagar esas cantidades de dinero. Nosotros no teníamos esos ingresos. De alguna, de alguna manera aparecía. aparecían. Entonces yo vivía en la añadidura, como creo que viven muchos de los que están aquí presentes y la mayor parte de la gente que está en el mundo, la gente que no conoce de Dios. Entonces es muy esperanzador y yo me hacía estas preguntas cuando andaba en esa añadidura, me hacía estas preguntas y las he escuchado de muchos discípulos míos y en muchas reuniones se acerca la gente y la escuchaba decir cosas como estas. Si yo ando en estos caminos, oro, leo su palabra regularmente, voy regularmente a la iglesia, me congrego, he alcanzado algunas victorias, algunas bendiciones, pero mi tiempo siempre está en el desierto. Siempre estoy corriendo, siempre estoy tapando huecos, siempre estoy tratando de salir adelante económicamente. Yo me hacía esa pregunta. Y he escuchado esta pregunta de gente que lleva 5, 10, 15 y hasta 20 años en estos caminos. También me hacía esta pregunta. Si yo no hago nada malo y de alguna manera estoy en los caminos del Señor, ¿por qué tengo tantos problemas en mi familia? Porque tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos. Señor, ¿qué pasa? Era mi pregunta, ¿qué pasa Señor? Es más, le, le llegaba a hacerle el reclamo y decirle, si yo veo que otros como yo, hermanos míos en Cristo Jesús, veo que viven vidas realmente como, como buenas, fáciles, tienen buenas relaciones, buenos trabajos, prosperan y yo no yo no prosperaba vamos más allá decía veo gente que no es cristiana que no te sigue Señor y tienen riquezas tienen propiedades tienen buenos carros ¿Tienen dinero? porque si yo estoy en tus caminos? Esto no me funciona. Les quiero decir que cuando me hice esas preguntas, hace mucho tiempo, gracias a Dios, gracias a Dios porque llevo en estos caminos ya 15, 16 años, pero hace mucho tiempo me hice esta reflexión y ahora preparando el tema entendí, el, entendí buscar el reino de, de su justicia y que la añadidura me es dada. Les quiero decir que buscar el reino de su buscar su reino y su justicia fue la clave para mi vida. Porque inmediatamente entendí, inmediatamente entendí que cuando yo estaba buscando su reino, cuando yo estaba en la añadidura, me alejaba de Dios, pero cuando estaba buscando su reino, la añadidura me llegaba, la bendición me llegaba. Por ahí tengo un amigo que dicta unos temas de, de economía cristiana y él, y, él dice, y él dice que la economía cristiana no se puede hacer en un papel escribiendo números porque nunca te da, el presupuesto cristiano nunca da porque vivimos por su misericordia y vivimos porque Él nos provee y Él nos provee lo que necesitamos. Entonces cuando yo me pongo a hacer las cuentas, yo realmente mis ingresos faltan un 30 o un 40% que siempre están llegando. No me pregunten cómo porque muchas veces no hay mi explicación, aparece algo el Señor pone a alguien pero el Señor no nos deja colgados de la brocha nunca cuando militamos en su reino el Señor nos invita a militar en su reino en ese versículo vamos a ir a Mateo 6, 19, 21 Mateo 6, 19 21 y vamos a leer ya lo encontraron dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso suena, suena como un evangelio muy, a la, muy, muy actual, ¿no es cierto? Esto fue escrito hace muchos años, pero suena actual. Hoy vemos la mayor parte de la gente en el mundo corriendo detrás de las riquezas, detrás de las propiedades, detrás de tener y tener y tener y tener. Les digo por qué. Porque el mundo, el mundo tiene una dictadura. Y tiene un adoctrinamiento del materialismo. Valemos por lo que tenemos. Y el, ese mundo nos lleva a que andemos detrás de esa añadidura. Y al estar detrás de esa añadidura nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios y no le creemos. O sea... No le creemos que Él nos da. Él dice: más todas estas cosas os serán añadidas, todo lo que andamos buscando. Muchos, muchos viven para trabajar y trabajan para vivir, sobreponiendo el trabajo al crecimiento espiritual, a la vida espiritual a la vida familiar y a la vida social. Muchos consiguen riquezas y dineros, pero sus familias están destruidas, sus hijos están mal. O sea, lo primero que es su familia está mal. Ustedes creen que en esas condiciones el Señor nos va a bendecir. Si estamos alejados de él, él permite, yo ya, no, ya les dije que me busquen, que me busquen a mí y que yo les doy eso, pero no me creen. No le creemos. No le creemos. Y andamos en unos afanes y en unas locuras bregando a hacer el mejor negocio. Yo lo digo por mí. Yo dejé mi familia cuatro años y me voy a buscar riqueza con una gran disculpa si no lo hago mi familia nunca estará bien nunca tendrá confort nunca tendrá lo que necesita nos vamos creyendo el cuento que somos nosotros. Estábamos equivocados. Estábamos equivocados. Jesús afirma, ojo, Jesús afirma que nuestro tesoro está donde está nuestro corazón. Les quiero asegurar que si ponemos el corazón en Dios, ¿cuál será nuestro tesoro? Su palabra, su palabra es ese tesoro que es la que realmente nos pule, que es la que realmente acondiciona nuestros sentimientos, nuestras emociones para que no andemos en ese afán, en esa carrera por conseguir dinero, por conseguir propiedades, por conseguir riqueza. Ojo con esto, no estoy diciendo que trabajar y conseguir cosas y bienes no se debe hacer. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es cuando yo no tengo en cuenta a Dios, yo no tengo en cuenta a Dios, me alejo de Él. ¿Y saben qué pasa ahí? Cuando yo hago eso y me voy detrás de las cosas que me ofrece el mundo, Ustedes no han visto que el mundo nos ofrece unos modelos de riqueza, de riqueza, de fama y de poder. Y esas tres facetas del ser humano nos las ofrece el mundo y nos adoctrina para que consigamos poder para conseguir cosas y conseguir beneficios personales. ¿Saben qué pasa con eso? cuando conseguimos poder y por nuestra posición conseguimos beneficios personales y riquezas. ¿Saben qué pasa? Nos volvemos corruptos. No ven todo el mundo, en todo el mundo, todos los que andan detrás de ese poder y consiguen beneficios personales y consiguen los contratos y... Con Aquí, aquí tenemos esa noticia, está diaria, diaria, diaria. En Nuestros líderes que están en el poder, llegan al poder para hacer chanchullos, para conseguir los contratos, para conseguir dinero, para conseguir riqueza, para conseguir beneficio personal. Y esas personas viven esa amargura de estar detrás de los bienes la fama la fama sí que tiene un lado bien oscuro la fama tiene un lado, un lado muy oscuro con unas consecuencias gravísimas graves, graves ¿saben qué? ¿qué produce la fama? prepotencia produce orgullo produce el ser humano se infla de tal manera que ante cualquier frustración, ante la más mínima frustración, se deprimen y se quitan la vida. La lista es interminable históricamente de las personas de la fama que se quitan la vida. Ese es el lado oscuro de la fama. Esas personas se frustran con nada porque están reinando, están buscando el reino del mundo. Y ni hablemos de los que andan buscando riquezas simplemente para conseguir beneficio, esos venden sus principios, yo vendí principios. principios innegociables que me trajeron muchas consecuencias. Me trajeron muchas consecuencias. La culpa es de Dios. No, el Señor no tenía nada que ver con eso. La culpa era toda mía. La culpa era toda mía. Entonces, con la fama nos entramos a un lado oscuro que nos produce condiciones muy negativas, Enfer una enfermedad. ¿Quién puede creer que J Balvin con su avión, con todo lo que tiene ese muchacho, esté deprimido? ¿Quién puede creer que, que esté Williams el actor este con lo que había conseguido coja y se quita la vida, el ulti, de los últimos famosos, Robin, este no perdón, si ¿sí es Robin, sí, el que era chef, el que era chef, que tenía un programa de televisión, Ah, Anthony Wood, se quite la vida, y no quiero entrarme en la lista histórica, porque es interminable, es interminable. Eh, los, de los que alcanzan poder y se corrompen, la lista es interminable. Es más, hay que escoger de nuestros gobernantes y nuestros dirigentes a nivel mundial. No estoy hablando solo de Colombia hay que escogerlos, que no estén corruptos, que no estén corrompidos, y que no estén huyendo para que no los metan a la cárcel, y que no estén huyendo para, que, para perder su libertad. Y entonces, para no perder su libertad, hacemos cosas más mal hechas, compramos testigos, hacemos, hacemos todo lo indecible, negociamos todos nuestros principios, y qué triste yo me preguntaba preparando el tema yo le daba gracias al Señor porque yo caí en muchos errores yo le daba gracias al Señor y el Señor tú eres maravilloso ¿dónde me sacaste? porque les quiero decir que mi vida hoy es un estilo de vida equilibrado 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 de victoria en victoria en Cristo Jesús, porque con Él y en Él he cambiado muchos comportamientos y muchos malos hábitos. Yo sí que tenía malos hábitos y me vivía quejando. Y cuando entré en estos caminos me quejaba porque el Señor no me entendía. Cómo militar en su reino, recapitulemos, ¿no es cierto?, recapitulemos, eh, aquí cuando nos decía, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla la corrompe, vamos a recapitular, cuando él nos dice, perdón que es que yo creo que me salté un versículo, no, sigamos, Cómo militar en su reino, Vamos a Jeremías 15, 19. Jeremías, el, el profeta lloró. Yo me volví tan llorón. Ustedes sabían que yo cuando antes de entrar en estos caminos, yo era una persona de un corazón tan duro, yo no lloraba por nada. Ni cuando perdí mi pierna. Porque cuando perdí mi pierna, lo único que hice fue ponerme a reclamarle al Señor que por qué yo. Si yo era muy bueno, pues yo no mataba a nadie, ni le robaba a nadie. Esa es la justificación que tenemos una gran mayoría de personas. Que tenemos el permiso para hacer cosas mal hechas si no matamos y no le robamos a nadie. Entonces vamos a Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19 nos dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré. Ojo, este versículo es poderoso, este versículo es súper poderoso. Yo se lo digo porque en mi vida, este versículo marcó mi vida. Así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y, te, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ese versículo, es, ese versículo resume, en mi sentido de entender, resume casi que la vida cristiana. Con ese versículo les quiero decir que yo, yo entendí que era su restauración. Porque cuando yo pude llenarme de valor, ojo, llenarme de valor, y decirle, Señor, no soy capaz con esta vida que llevo. No soy capaz. Perdí mi pierna a los 25 años. Profesional. De alguna manera, ante los ojos de los demás estaba muy bien. A los 25 años tenía ya apartamento, carro. Ya tenía todo eso que, que de alguna manera andaba buscando. Perdí mi pierna. Pero como decía ahora las preguntas, mis problemas no se acababan. Yo vivía de tumbo en tumbo, de problema en problema. Y esto de que si tú, Vuelves a mí y me miras a mí, yo te restauraré. Ah, eso, es, eso es poderoso, eso es poderoso. Yo los invito. Yo los invito a que a que si de alguna manera tienen muchos problemas, mírenlo a él, salgas en un poquito de los problemas y mírenlo a él y él realmente nos va a restaurar. Y lo mejor, lo mejor de este versículo, lo mejor de este versículo, es más, yo lo tengo aquí y pienso que se los debo decir completico, veamos qué es estar en su presencia, con mi actitud de buscarlo, de militar en su reino, en su presencia cuando yo estoy en su presencia tengo todo lo que viene de él que es bueno, perfecto y agradable y les digo que es todo sus promesas su paz su consolación su sanidad su amor su revelación su dirección yo iba como un carro loco. Y el Señor me cogió y es por aquí. Y me salvó la vida. Empezamos a tener éxito en todo lo que hacemos. Yo hacía unos negocios y me ganaba unas cantidades de dinero. Y a los dos meses... No tenía ni para el pasaje. De ese tamaño, pues. De ese tamaño. Y andaba detrás del negocio de mi vida. Andaba, anduve mucho tiempo buscando el negocio de mi vida. Les quiero contar algo. Entonces empezamos a tener éxito en todo lo que hacemos. Y lo mejor, nos capacita para seguir su ejemplo, gozo. Empezamos a tener ese gozo que viene de él, esa alegría, ese dominio propio. Y lo mejor, lo mejor, nos da la añadidura. Pero miren el listado, son 15 cosas que les leí antes de la añadidura. Nosotros andamos en el mundo por migajas. Para mí son migajas, para mí son migajas ante su presencia que recibo de Él todas sus promesas. La añadidura es una migaja, nos conformamos con las migajas del mundo. Y conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahí sí servimos para transformar el mundo, cuando ellos se convierten a nosotros y nosotros no a ellos. Porque es que cuando nosotros andamos detrás de la añadidura, nos convertimos en ellos, vendemos nuestros principios, Negociamos nuestros principios y nuestros valores. Cuando yo estoy buscando la palanca para que me dé el mejor cargo, me dé el mejor trabajo, me dé el mejor negocio, me vendo. Y ahí cuando ellos se convierten a nosotros, cumplimos el cumplimos el propósito supremo que Él tiene para cada uno de nosotros y es la gran comisión y eso es lo que Él quiere eso es lo que Él quiere cuando nos invita a su reino y no se preocupen, yo les doy la añadidura, yo les quiero decir que yo hoy y hace mucho tiempo estoy viviendo sobrenaturalmente mis gastos son de una. Les cuento un pequeño, un pequeño testimonio. Cuando empezó la pandemia, yo tenía un negocio que algunos conocieron aquí arribita, subiendo por la 9. Tenía un. Subiendo por la nueve, por esta, por todo el frente. Aquí arribita, arribita de las empanadas del machetico, yo tenía un negocio que llamaban los chorizos del Yeras. Y ese negocio siempre me tenía como en la cuerda floja, y yo siempre le estaba preguntando al Espíritu Santo si yo debería tener ese negocio. Y saben que yo no obedecí. El Señor me dijo varias veces, me dio... Me dio yo no lo, pude, no lo pude tener con claridad, porque cuando uno no tiene con claridad las cosas del Señor, es porque se está poniendo vendas y se está tapando los oídos para no escucharlo. Yo no quería terminar con ese negocio porque habíamos hecho una inversión muy alta y la estaba debiendo toda. Y ese negocio en el último año se fue de abajo. Los dos, los dos o tres primeros años estuvo muy bien, pero el último año se había venido abajo. Llegó la pandemia y yo recuerdo que pues reunía a mi esposa y mis hijos y yo les dije, ¿saben qué? Yo le voy a afrontar al señor a ver si sí cierro eso, su hijo, pero papá, si ¿sí esa, cuál pandemia, cuál. Yo me había puesto a investigar lo de la pandemia desde diciembre que apareció por allá en, en la China. Yo me había puesto a averiguar y averiguar y yo decía, es que ustedes no saben lo que se nos viene. Y yo le oraba al Señor y el Señor me, me dijo claramente, cierre eso, cierre ese negocio. Ciérrelo porque si no, ese negocio le va a ir muy mal. Y la pandemia empezó el 19 de marzo, hace un año. Yo el 16 de marzo pasé la carta y les dije que les entregaba el local y tenía contrato hasta, hasta febrero. De alguna manera me dijeron, señor, no le podemos recibir. A ellos me habían pasado una carta para que yo les entregara en agosto. Entonces yo me... me de alguna manera me fundamenté en esa carta y les dije, no, yo les vuelvo a devolver el negocio. Ustedes me lo están pidiendo antes también de que se termine el contrato y yo se los voy a entregar, no en agosto, se los voy a entregar ya. Empezamos en una discusión, en un tire y encoge, Yo mandé carta a la, a la, a la agencia de propiedad raíz y mandé carta a la aseguradora y bueno, empezamos la discusión. Entonces pues les quiero decir que yo cerré el 22 de marzo cerré el negocio, me recibieron las llaves. Y eso que tenía ahí, los a los aquealos, los aquealos... Ay, 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 qué hice. Ese negocio, bueno, yo entregué eso. Hablaba con mi señora y mis hijos, hablaba con mi señora y mis hijos, y entonces nos hacíamos la pregunta, ¿con qué vamos a pagar lo que debemos de lo que invertimos en ese negocio? No había. Saben que, por ejemplo, en equipos, habían unos 30 millones de pesos en equipos. Salía a venderlos y no recogía 3 millones de pesos. Y debía una cantidad de plata al banco. Pues les quiero decir que cerré, saqué todo eso de ahí, vendí parte, pagué, pagué la deuda sin, el, sin el, tener el negocio funcionando. Ahora, el mes pasado nos sentamos mi señora y yo y dijimos, el señor es maravilloso, pagamos la deuda. Le hice caso al señor y el profe, él provee él provee eso es eso es milagroso pero para mí milagroso no es lo que, lo que lo que recibí, para mí es milagroso poder creer en el Señor ese es el milagro creerle al Señor yo cerré eso y les quiero decir que en esa cuadra más arribita había un joven, un muchacho, que tenía como cuatro o cinco discotecas, cinco o seis restaurantes. Yo no sé si ustedes supieron, un muchacho muy próspero, tenía tres carros, los más costosos que hay en el mercado, tenía, mejor dicho, amigo de mis hijos, de uno de mis hijos, y mi hijo decía, no, ese hombre no hay con qué recogerlo. Ese hombre aguantó seis meses y a los seis meses se quitó la vida. Perdió todo, perdió todo. Esas son las riquezas del mundo. Hoy las tenemos, mañanas no.
1: Y es lo que más
0: nos ha enseñado la pandemia. Entonces, sigamos con nuestro tema Entonces conviértase en a ellos. Bueno. Hace 15 días, hace 15 días, el líder Pablo nos dio nos dio tres tres capacidades para recibir consolación de, del Señor. Las recuerdan. Ustedes en su casa las recuerdan. La primera. Reflexión, capacidad de reflexión, capacidad de poder pensar. Yo los invito a que piensen hoy en qué mundo están militando. ¿En qué mundo estamos militando? Pensémoslo. Esa, esa reflexión, la segunda es qué de esto que hemos visto nos sirve para aplicar su palabra, para creerle, que Él es el que nos da la añadidura. Y la tercera es superarnos, superarnos del sometimiento, del adoctrinamiento que hace el mundo para que militemos en Él y nos esclavicemos de las cosas. Materiales que se corrompen. Leímos que les da orín. ¿Saben qué es el orín? Óxido. Óxido. Se corroen. Cuando ponemos nuestro corazón en el mundo y no lo ponemos en el Señor, nuestro corazón se corroe. Se daña. Él nos dice que lo pongamos en él. Entonces, recapitulemos. Recapitulemos. Nos ha hablado de dos reinos, ¿no es cierto? Su reino y el reino del mundo. Y nos dice... Que no militemos en el reino del mundo por la añadidura que Él nos la da. ¿Quiénes creen en eso? Bueno. Y la mejor manera, vamos a Mateo 19, 21, 23. Nos estamos moviendo en, en Mateo, ¿no? Mateo 19, Mateo 19, 21, 21, Miren con esto. Jesús dijo, si quieren ser perfectos, anda, ven, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas presiones, muchas posesiones, perdón. Aquí el Señor, de alguna manera, con estos versículos nos enseña la importancia de las cosas espirituales, que las valoremos que militemos en su reino y no andemos detrás de las cosas terrenales. Esto nos pone a reflexionar dándonos esa capacidad de aplicar su palabra y superarnos, superarnos de, de ese adoctrinamiento y de esa dictadura del materialismo los medios, los medios, los productos, los, las empresas, todo en el mundo conspira para que usted consuma y nunca se sienta lleno, nunca. En cambio, si ponemos nuestro corazón, vuelvo y lo repito, en Dios, su tesoro, nuestro tesoro que es su palabra, nos da todo eso que les, que les dije ahora, y todas sus promesas. Y adicionalmente nos da la añadidura, la que estamos buscando en el mundo. La mejor forma de militar en su reino. No es, militant, es militando en su iglesia. Ahí le vamos dando forma, ¿no? Recuerdan que empezamos con el, con, el, con el escrito que vi en el CGC, de militar en su iglesia. Esa promesa que hizo, esa persona que escribió allá, como no estaba, ninguna de las promesas estaban firmadas, ninguna, no sé quién es. De pronto más adelante no quería saber, no quería saber quién era para ver si estaba aquí. ¿Quién? Jackie. No te entiendo. Ah, Llano. Eh, es, es Javier Llano. Javier Llano. Bueno. Javier Llano, ya, ya sos el primero que levantó la, ma la mano para militar en su iglesia. Ojo, porque militando en su iglesia, militamos en su reino. Somos soldados de Cristo, allá afuera, allá donde nos necesitan. Pero para ser soldado, si queremos ser soldados de Dios, todos hemos tenido la oportunidad de ver las películas de, de los ejércitos y las guerras y todo eso, ¿no? Para ser soldados de, yo quiero que vamos a segunda de Timoteo 3.4. Vamos rápidamente a Timoteo 3.4. Timoteo 3, 4, perdón, 2, 3, 2, 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Cristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como por soldado vamos a ver rápidamente cuatro características que deben de tener los buenos soldados dispuestos a sufrir penalidades ningún soldado que vaya a la guerra no puede estar dispuesto o debe estar dispuesto a sufrir penalidades eso no es color de rosa ir a la guerra no es color de rosa el otro conoce a su enemigo el otro la otra característica conocer el enemigo todo soldado que va a la guerra conoce el enemigo lo preparan, lo entrenan para que conozca al enemigo nosotros debemos entrenarnos para conocer el enemigo el león rugiente, el tentador el, perdón el el Dios de este siglo Satanás nuestro adversario tenemos que conocerlo si no él nos va a seguir tentando y nos va a seguir metiendo por donde no es por el camino que no es nos va a hacer resbalar él está él está acechándonos a ver cómo nos hace caer. Utiliza la armadura que Dios te dio. ¿Ustedes han visto algún soldado de un ejército ir sin, sin armas a pelear en la guerra? <coughs> Va a encontrar la muerte segura. Y mantener la mirada en la victoria. Para terminar les quiero decir... Y les quiero recordar que para militar en nuestra iglesia debemos estar siendo discipulados, Estamos, debemos estar discipulando, debemos pertenecer a un movimiento, debemos pertenecer y participar de las capacitaciones. ¿Saben cuándo caemos en el reino del mundo? Cuando dejamos de crecer espiritualmente. El enemigo nos está atacando. Las consecuencias de militar en el reino del mundo son enfermedades psiquiátricas, físicas, musculares. Es aflicción, es tristeza. Con esto no estoy diciendo que no trabajemos y que nos sentemos a esperar que nos llegue del cielo. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que donde trabajemos, pongamos en alto y le demos el lugar que tiene y debe tener el Señor en nuestra familia en nuestros amigos en nuestra sociedad miren lo que nos está pasando hoy con la pandemia no creen que es que no le estamos dando el lugar el lugar que Dios no debe el Señor debe estar no le estamos dando el lugar en nuestra familia no le estamos dando el lugar en nuestro trabajo pero para poder darle el lugar en todas esas áreas de nuestra vida nos tenemos que preparar tenemos que ser soldados y el batallón es esta iglesia. Si no nos preparamos. El enemigo nos devora. Si no nos preparamos. El enemigo nos devora. Nos mata. Él vino a robar a matar a destruir y los que primero tienen la mira es a nosotros si no nos vestimos con su armadura no podemos resistir no podemos cumplir su propósito que otros conozcan de él esta iglesia está abierta su cuerpo está aquí para que nos preparemos para esa batalla Él nos dice militen en mi reino y yo les doy todo le creemos al Señor vamos a hacer una oración final para terminar este este tiempo y que y quiero que, perdón por último quienes quieren ser soldados de quienes quieren ser soldados del ejército ganador amén El Señor, Señor, gracias te doy, gracias te doy porque hoy entendemos que te debemos dar el honor, que te debemos dar la obediencia, Padre Santo, por todo lo que nos has dado, Padre Santo. Equípanos, Señor, para la batalla. Tú nos demostraste que eres el mejor soldado en el campo de batalla. Tú, Padre Santo, con tu humildad, por rescatarnos, por darnos la vida eterna, sufriste, Padre de la gloria, y fuiste hasta la muerte. Permítenos entender que la vida cristiana que tú nos ofreces Padre de la Gloria la salvación es gratuita pero las bendiciones y las recompensas las debemos luchar como algunos para mencionar a José que fue perseguido por su familia sus hermanos atentaron contra él fue a la cárcel Padre de la Gloria pero se mantuvo, se mantuvo íntegro ante ti Padre Santo y ante tu presencia tú le diste todo Padre Santo todo eso que, que estamos buscando Padre Santo en las riquezas y en los bienes materiales Padre de la gloria Tú dices Padre Santo que nos equipas con tu palabra Padre de la gloria que nos das aliento danos aliento e interés para que las cosas espirituales prevalezcan sobre las cosas terrenales Padre de la gloria y dices también si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner, las, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Guárdanos Señor y te pedimos perdón Padre de la gloria. Te pedimos perdón porque no te obedecemos, no te creemos Padre Santo. Gracias te doy, Padre de la Gloria, por permitirme poner mi corazón en ti, Padre Santo. Porque encuentro el tesoro que es tu palabra, tu palabra que me moldea, tu palabra que acondiciona mis sentimientos, tu palabra que me da un estilo de vida, Padre Santo, bueno y agradable para ti, Padre de la Gloria. Gracias te doy, Padre mío, por todo lo que has hecho por nosotros, Padre Santo. Y te pido, Padre de la gloria, que llegues con tu bendición y sorprende a cada uno de nosotros, Padre Santo. Resolviendo todas estas situaciones que te, nos deja el mundo, Padre Santo que entendamos que debemos buscar tu reino y tu justicia Padre de la Gloria gracias infinitas te doy por cada uno de nosotros Padre de la Gloria y te pido muy especialmente que llegues a aquel donde está enfermo, aquel que tiene sus dificultades aquel que está siendo perseguido Padre Santo que seas tú manteniéndolo y Espíritu Santo llevándolo de tu mano hasta el fin Padre de la Gloria permítenos militar en tu reino ser soldados abnegados Padre Santo ser soldados que te defienden Padre de la Gloria que te defienden a ti Padre Santo para que otros conozcan de ti Padre de la Gloria gracias te damos Señor en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén.